2: Åh, vi har fundet en ny cheftræner, men kommer han nu, og hvad er løsningen, hvis han ikke gør det? Det er også blevet sagt på gensyn til Tim Pritja og goddag til Kasper Høgh. Det er blandt andet noget af det, vi taler om denne gang i reposten, hvor vi også ser på spillerflugten hos Jammerbugt DFC, samt Hobros forberedelser til den kamp mod nedrykning, der bliver genoptaget i slutningen af februar. Mit navn det er Jens Otto Barsø, og med i studiet denne gang det er Lars Justesen, der er teknisk chef hos Hobro IK, Christian Ryge, der nu spiller hos Vejgaard Boldspilklub, og så Claus Jensen, der er sportsredaktør hos Norge Og øh, velkommen til jer tre. Tak dig. Tak. Og øh, vi starter som tilværende lige med en runde ved bordet. Og Lars, øh, allerførst dig. Corona, er det noget, I har haft øh, stiftet bekendtskab med ned i Hobro IK?
3: Det har vi i høj grad. Æh, vi har haft øh, 21 ud af 24 spillere ude med corona her, siden de gik på ferie. Æh, og det har lige givet lidt et afbræk, men man kan sige, nu er vi i hvert fald ved at være et sted, hvor det helst ikke skal blive en, øh, en modspiller her. Øh, for nu er jeg så frem de her vigtige forår, vi ser frem til.
2: Der er jo nærmest opstået det, man øh, populært kalder flokimmunitet i Hobro i går så.
3: Det håber vi lidt på. Altså jeg er nærmest også den eneste i staben, der ikke har haft det. Så øh, det er, jeg, er, jeg er heller ikke lige så vigtig, når vi kommer til den, øh, det er, når det skal afgøres på banen.
2: Nej, men du har været god til at undgå det så? Eller det er, bare heldig? Ja, jeg
3: tror, det er vist en blanding af det hele. Og Christian, videre
2: til dig. Du har jo skiftet klub, som jeg sagde til Vejgaard, boldspilsklub, eller VB, som det bare hedder i daglig tale, og skal nu her hjemmebane over på Sofie Road, lige en spytklat herfra nordiske, hvor vi optager.
1: Hvordan har det været at komme i gang der? Jamen, det har været skønt. Nogle fantastiske bekendtskaber, der er derude. Som jeg kender nogle af dem i forvejen, selvfølgelig, men også af dem, jeg ikke kender, har det været dejligt at få hils på. Og det er en sammensømmet flok, som som ligesom har samme formål alle sammen. Så, så det, det har været skønt, og det er lidt noget andet, men, men sjovt at prøve.
2: Men det er også lidt en speciel oplevelse at skifte klub nu efter seks år i samme klub.
1: Ja, det det har været specielt, men nu ser vi frem til noget nyt, og det bliver spændende, og jeg glæder mig rigtig meget til at at se, hvad vi kan drive det til.
2: Og vi skal høre lidt mere om de klubskifte senere, Christian, og hvorfor det blev et farvel til Hjermabug FC efter så mange år deroppe, og så midt i en sæson også. Ja. Ja. Claus Jensen, du er jo vendt hjem fra Malta efter træningslejr med OB. Fik du spillet noget pal dernede? Det er så populært at tale om pal Ja, i det, det gjorde
0: jeg da. Ja. Ja, men jeg vil så sige, at nu var jeg så også ud og spille her til formiddag herhjemme, og de baner, de har dernede, blev så bekræftet i, at de er så mindre end, end dem herhjemme. Og det var jo godt dernede, for så skulle jeg ikke løbe så meget, men, <laughs> men det, det var lidt mærkeligt, at jeg skulle vende sig til, at banen var mindre bredere og, og, og kortere, så det var, det var lidt noget mærkeligt noget. Men hvem, jeg fik da spillet lidt. Hvem fik du spillet mod? Uh, jeg fik spillet mod uh, det, det kan godt være, de giver minus her at Jeg skulle fortælle, at det lykkedes at slå uh, Anders Damgaard og Kim Let uh, OB's uh, udviklingschef Og uh, hvad hedder det um, U19-træner uh, Og der fik jeg så hjælp af Jonas Vestmark Gammel spiller til at, at slå det min en dobbelt det, det var faktisk min første dobbeltsej nogensinde, for ellers havde jeg jo en, en single kind of guy Det er rigtigt Altså du har du spillet dobbelt med mig, det har vi snakket om
2: før ja, det, 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 det skal det gik, vi ikke det, snakke det, om igen Det gik dårligt <laughs> Yes, men nok om det, nok om paddelsnakken, vi skal i gang med fodboldsnakken, og uh, Claus, som sagt, du er lige kommet hjem fra træningslejen med OB, så vi skal selvfølgelig høre, hvad du har taget med hjem derfra, sådan af sportslige indtryk og så videre. Åh, okay, ja. jeg tror, du
0: mente chokoladen. Faktisk. Nej, 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 okay. nej, nej, nej. Jamen, det har jeg faktisk ikke taget så meget med nej. nej, der var ikke så meget at komme efter dernede, uh, Udover anstændigt forsvar og uh, gode græsbaner og så videre. Så, så tænker jeg, for OB-spillerne har det været optimale betingelser. Øh, også fordi man havde helt, helt sit eget hotel øh, og sin egen træningsbane, som man kunne bestemme over, så, så et eller andet sted kunne de jo få det, som de ville have det. Så jeg tror ikke, det er sidste gang, at OB er på Malta.
2: Hvad er sådan rent uh, spillemæssigt? Uh, jeg kan se, du lade sådan en stor, flot oversigt i, på nordiske.dk uh, i dag. Eller var det i går, den kom? Jeg i hvert fald var lade, i dag, tror jeg. jeg, jeg tror, jeg ja. læste i dag, hvor du sådan har gennemgået, uh, og den kunne man jo gå ind og gøre, hvis man ville det, med hvem der sådan har præsteret godt, og dem, der, der der, der
0: præsteret så så godt, der, så var der, der var der, der var der, der var der, der var det knap så godt ud men overordnet set, så har det været lidt en blandet gang bolsje, men det er jo også en træningsdag, der ligger tidligere end normalt gør. Normalt, når man så kommer hjem fra sådan en træningsdag, så er der måske 10 dage til sæsonstart. Øh, her er der jo faktisk øh, 4 uger til sæsonstart, når man kommer hjem. Det vil sige, turen har også handlet meget om at bygge form på og træne hårdt, og øh, når man så skulle spille kamp, jamen, så har man blandet korten og jeg tror, der var 17 udskiftninger i den første kamp, og, øh, og det er vel egentlig kun lige de første 45 minutter i kamp 2, hvor man stiller med noget, der minder om idealopstillingen. Så der er jo en hel masse relationer, som man kan sige der aldrig rigtig var der og derfor blev det lidt noget råd i nogle af kampene men jeg vil sige, det blev bedre og bedre fra kamp til kamp den sidste kamp, der dominerer OB jo stort øh, mod nummer to for den slovakiske liga øh, med øh, den tidligere Liverpool øh, spiller Martin Skertel på holdet øh, Spartak Tranava som de hed så det så faktisk rigtig godt ud øh, men det der måske så gik igen i de her kampe hvis man så skal drage en lærer ud af det det, det var at OB ikke helt fik omsat de chancer, de fik, altså de skulle have vundet stort i den sidste kamp, hvor det bliver 1-1. Øh... Jeg vil sige, i modsætning til de første kampe, der får de så sat spillet, altså rent faktisk for at sig fri af presset, for det var et stort problem i de første par kampe, øh, og især sådan en som Malte højhold blomstrede op i den kamp, øh, så der fik de faktisk øh, rigtig meget offensivt i gang i den kamp, men man brænder så øh, de muligheder, der er. Så, så det er sådan øh, en blandet omgang, men kvaliteten af træningen, synes jeg, var rigtig, rigtig god. Øh, der så man ikke, at der ikke var en cheftræner, altså det, var ikke, det gik ikke op i, i hat og briller og lald, det gjorde det på ingen måde, så jeg synes, der blev trænet hårdt og godt, og et eller andet sted, selvom det er svært at drage de helt store konklusioner med fire uger til sæsonstart, så tænker jeg, at de står faktisk et fornuftigt sted, men så skal de også have en cheftræner ind og, og, og styre butikken snart, hvis, hvis der skal komme en retning. For det kunne man også fornemme på spillerne, at okay, der må snart komme ham der, der skal bestemme retningen. Han må godt dukke op meget snart.
2: Ham skal vi lige snakke om lige om lidt, men øh, en vinder, kan man sige Hvem har vundet mest på den her som som du ser det? Altså hvem har... Og hvem har har gjort ja, men, modsatte, øh, de... Hvis vi
0: kigger på, på offensiven, så synes jeg Ivo som er, er kommet ud og har brændt igennem, fuldstændig som han gjorde i efteråret. Altså, han har ikke øh, lægget på den lade side hen over øh, jul og nytår. Øh, heller ikke i sommer, tror jeg, heller ikke han gjorde. Fordi han, er, han er jo simpelthen løbe maskine ind på det hold. Og, øh, han var overalt på banen og han med nede sådan, nærmest at, at rydde op som seks og bygge spillet op. Og han var også med til at, at støbe kuglerne til chancerne. Og han var også med for og afslutte at score et af målene dernede. Brænder så nok sådan tre, tre kæmpe chancer også i den turnering, men øh, det trækker selvfølgelig ned. Men for mig at se, var han fuldstændig outstanding på den tur. Så synes jeg faktisk også, at Kasper Kusk viser sig godt frem. Altså, han har jo lidt fået besk- altså, skudt i skoene, at han er en, ikke altid er en super god træningsspiller, men jeg synes faktisk, at det ligner lidt, at han har varet morgenluft nu her, hvor, hvor det ikke længere er at sige, forintes, øh, som er cheftræner. Jeg synes i hvert fald, at han, øh, han gjorde det rigtig, rigtig fint, også i kampene, det her øh, glidende løb, han har med bolden og, og sætter fart i spillet, som en gang mellem kan være en mangelvare i a når han ikke har spillet. Så, så jeg synes faktisk også, at han så rigtig, rigtig godt ud. Øh, så, så det kan være, at han får sin, sin anden ungdom i a herfor. det her forår. Øh, og så er der jo Margarit så oppe foran, altså han så ikke særlig god, uge, for nu at sige det som det er, men, men han står altså to gange det rigtige sted og, og henter bolden ind. Øh, altså to mål på to hovedstød chancer, det er, jo, det er jo relativt godt. Altså Det er jo det, han er med for. Så det er jo egentlig også meget godt. Øh, så så det, det er vel det, der er at sige om, om det offensive. Kasper Hø, som er så kom til fra Hobro, så også god ud, men han mangler så også at putte dem ind på de chancer, han har. Øh, så det er jo i hvert fald der, han skal forbedre sig. Schenkel bedre med kuglen end, end Margarits. Ja, det var sådan lige det offensive, jeg opsummerede der. Men hvad med dem, der så måske ikke ser så, så godt ud? <tryk> ja, så altså, i spillet, som sagt, men, men, men derudover synes jeg måske, at øh, vi skal ud på midtbanen for at finde øh, lidt, øh, lidt klumper i, i sovsen, fordi jeg synes, en øh, en portugisisk midsba- midtbanespiller i Pitofat er så lidt øh, ikke helt skarp ud. Altså, lidt af de der dårligdomme, vi har set, øh, når han har haft sin mindre gode periode, altså, hvor han, han smider bolden for meget, får taget for lange træk, varmer den for længe, og så ender med at tabe den. Altså de defensive løb kan han stadigvæk lave, og dem lavede han også dernede, men jeg synes han var for urolig på bolden, så der er i hvert fald noget, der skal bygges på der. Og så er defensivt Jakob Allman øh, er jo endelig, kan man sige, kommet igennem en opstart her uden skader, som har plaget ham en del i sidste halve år, men det er som om, at formen også stadigvæk halter lidt. Altså han var ikke særlig god i sit passningsspil øh, frem af banen og, og indlægsspillet heller. Øh, og så bliver han af med at blive syg på turen. Så, så det var ikke lige, tror jeg, for ham træningslejren, hvor han sådan lige skulle øh, komme på igen og, og tro på, at han brænder igen i foråret. Der mangler stadig noget. Du har allerede været inde på det, Claus. Der er jo ingen cheftræner med det ned, øh, Fordi
2: Cifuentes jo blev... Øh, ja, Snuppet af Hammerby, og nu er han så også definitivt, siden vi optog sidst, er han så også definitivt skiftet og blevet løs fra sin ob kontrakt De er så AB har handlet og har fået Lars Friis ind. Og hvis vi tager en anden Lars, Lars Justesen, lige at høre. Lars Friis, hvad siger du til det, til, eller hvad siger du til det
3: som ab træner Jeg tror, det er et meget, meget fornuftigt valg af OB. Lars han kan stort set alle parametre, hvad der, hvad der er inden for træner. Han er både taktisk dygtig, han er meget, meget omgængelig. Et utrolig rart menneske øh, har været med i topfodbold øh, i Danmark i mange mange år. Øh, og så er det jo det man sådan kan se nu eller stiller spørgsmål til nu, det er er det, er det et ob koncept man køber ind på Lars Fris eller skal Lars Fris op og sætte sit eget præg på? For man kan sige, det tror også har været ind grunden til at Lars fik succes fra start af i Viborg, det var at der var der et fundament der skulle bygges videre på, og det har han nu gjort til UG. Så det, jeg har lidt svært ved at se, at holder de fast i den her Cifuentes-style, er det det, vi skal, han skal ud og bygge videre på, eller får han lov at sætte sit helt eget præg, og så kan det godt være, der kommer til at tage lidt tid, men jeg synes, det er et, det er et oplagt valg.
2: Christian, du er også glad for AB, har selv spillet ud og så videre. Hvad var din første tanke, da du så, at det blev Lars Friis, der nu skal være cheftræner for dem, i stedet for Cifuentes'?
1: Ja, men jeg så har jeg også stiftet lidt bekendtskab med Lars i ungdomsårene, hvor han var, var træner i FC Midtjylland. Og jeg er fuldstændig enig med det, som Lars Justesen siger her. Altså en fantastisk personlighed, og han, han minder jo til forveksling, til forveksling lidt om en anden øh, Friis, Jacob Fris, i sin, sin måde at gøre tingene på, i hvert fald dengang. Øh, men ja, sådan en fantastisk person og helt vild fodboldklog, så, så jeg tror, det er det helt rigtige valg sådan lige umiddelbart øh, i, i Lars Fris.
0: Det her, når det kommer et stykke, er det så et step op i forhold til Sifuentes, Klaus? Det er svært at sige. Sifuentes altså, får jo trods alt en svær start, og også svære betingelser, fordi han kender ikke Superliga'en så godt, da han kommer ind. Og han vil gerne lave lidt om på nogle ting i forhold til at til spil, knap så kompromilløs i presset. Og der er en masse ting, som som han trods alt laver om på, og, og får på den måde en skæv start. Altså, Lars Friis, tænker jeg, har et bedre udgangspunkt for at, at blive en succes, fordi øh, ikke kun fordi han er dansker, men fordi han har det her kendskab til Superligaen og til OB. Men, men det er klart, der kan godt opstå sådan en, øh, en identitetskrise, af et stort ord, men, men Lars Friis spiller jo ikke på den, har jo ikke spillet med Viborg på den måde, som si Endes har gjort, altså, de spiller væsentligt mere direkte Viborg. Uh, og det tænker jeg et eller andet sted, også godt kunne tænke mig at se, at AB fik bygget på, fordi jeg synes under at der nogle gange har været for meget boldmassage, og for stor tålmodighed og for meget spillet tilbage til målmanden og starte forfra, hvor jeg godt kunne tænke mig, at man tog en lidt større risici og spillede mere direkte, og det kan man jo også gøre, uden at man nødvendigvis behøver at sige, at OB fuldstændig laver om på konceptet, fordi... Det var jo så måske i højere grad noget af det. Den anden fris, Jakob, for Indensif for Indest to over. Så, så jeg håber på et positivt aftryk, og det faktisk bliver lidt sjovere at se OB spil. Hvor vigtigt er det, at han kommer nu, og ikke til sommer, som det jo, mens vi optager her,
2: er, er planen, han skal gøre. Der er så været at snakke om, at OB selvfølgelig vil prøve at købe ham fri og Men Hvor vigtigt er det, at han kommer nu?
3: Jamen det er, det er rigtig, rigtig vigtigt for OB, at han kommer ind så hurtigt som overhovedet muligt. For så bliver det bare sådan lidt F, eller et forår, som, som kommer sådan til at være lidt et vakuum. Hvad, hvem skal bestemme, og hvem skal ikke bestemme, og der kommer en vikarer ind. Og, øh, så for alle parter, også for Viborg, altså det der med at have en træner til at gå, der er kun én ting, det er, at nu skal de forhandle færdig og så kan begge klubber komme videre. Og det er jo det her med som klub. Nogle gange vil man gerne have en overlang kontrakt, og man er sikker på, at man har personen, og så er der nogen, der brænder nalderen, så laver man øh, funktionære aftaler, og, så, og det er jo det, vi er endt i her. Øh, så, så det er jo det, den næste træner, de ansætter garanteret, ikke? Øh, vi bor næste træner, der ansætter de sikkert en på en treårig aftale, fordi man ikke skal ud i sådan en situation igen. Øh, men det er uhyre vigtigt, at øh, fri starter så hurtigt som muligt. Så kommer han, og så er der, ligegyldigt om han starter nu, eller om to
2: uger, eller hvad, så er der utrolig kort tid til, til en øh, sæsonstart, eller en forårsstart, øh, Christian. Hvad, hvad bliver den største udfordring på det, for skal køre, at han kan jo ikke noget implementere alt muligt nyt?
1: Nej, selvfølgelig kan han ikke det, og, og som spiller, så ja, tænker lidt det, det samme i forhold til, det er vigtigt at have en, ligesom, som er bossen, og, og ligesom har en retning, man skal gå efter. Og nej, det kan man ikke nå på to uger og implementere en hel masse ting. Så altså. Den oplagte mulighed er jo at, at føre lidt videre på det, der har været indtil, til nu, og har lykkedes rigtig godt indtil nu, og så må man jo stille og roligt forsøge at implementere nogle af sine egne, øh, sine egne holdninger og sin egen øh, måde at gøre tingene på, men, men det kan du ikke nå på, på to uger, så, øh, så det er jo en svær opgave øh, at komme så sent, øh, men, øh, men jeg er helt enig i, at det skal ske øh, ja, hvad hedder, bedre i dag end i, end i morgen, så... Øh, så, så det, det er jo sådan, det skal være. Du har jo selv prøvet at få nye
2: træner forskellige steder, så vi meget ryste det op, fordi det gør vel også noget ved truppen, altså der bliver vel rystet op
1: i en masse ting. Ja, selvfølgelig, altså det, det gør det der. Nu, nu nævnte Claus også lidt i forhold til, hvordan ja, sådan spiller som Kusk måske har haft det under Sifuente, så måske har haft nogle, nogle udfordringer med den måde at gøre det på. Og det giver jo for dem, som måske har været uden forholdet, så giver det da en, en nyt, nyt øh, rysten op i det, at man nu har en mulighed for i hvert fald at... Og måske ikke blive en del af den nye træners, øh, øh, hvad hedder det, stil og den nye træners måde at gøre tingene på. Så altså for dem, der, der i hvert fald har været lidt uden forholdet, tror jeg, at det, det giver et kæmpe rygstød og et boost, at der kommer en ny. Øh, og og så, så, så er det jo også noget, der er noget nyt, at man skal forholde sig til en hel masse nye ting, som, som spiller, så øh, det bliver en stor opgave, og det det, det, bliver, det bliver ikke nemt.
2: Ja, hvad bliver det vigtigste, så når det er så tæt på sæsonstart for HB, når de, hvis de får en træner så tæt på? Altså hvad, hvad, hvordan indstiller man kursen der med så kort aftræk, kan man sige?
3: Jeg tænker i hvert fald, det er ret vigtigt, at øh, Friis, han hurtigt tager fat i, skal vi spille med tre stopper, eller skal vi til en Altså det, det er jo noget af det første, jeg har vil få fat i, i, hvert fald hvis det, var mig, fordi det er mig. Altså det har i hvert fald vist, det har været en god base for HB her i, i efteråret, men det er i hvert fald selvom de, fris, de hold friser træner, det har været det. Altså det skal man ret hurtigt op, men han kommer jo til et hold, der i hvert fald er i god form og er klar. Og, øh, så, så jeg tænker, at jeg vil tage fat i, det er defensivt, det er så populært at sige, men øh, der har det faktisk været en god struktur i ÅB, og så mere direkte spil, vil jeg også, ligesom Claus sagde før, at det er noget af det, at, øh, altså i hvert fald som tilskuer, når man siger, at det godt kan blive for meget spillende tilbage.
0: Og så kan man sige, at øh, han har jo et godt udgangspunkt, Lars Friis, fordi han kommer til et hold, der jeg tror, har, har op 7 point ned til, øh, til 7. pladsen, ikke? Så, så, så han skal jo ikke lave mirakler med det her hold for at sikre den top 6, som ligesom er, er første skridt. Øh, og så er det ikke fordi OB så har et gratis øh, mesterskabsspil, men øh, de kan jo så aldrig ikke blive dårligere end nummer 6. Altså, der har han lidt mere frie hænder til, til, at, til at lege lidt med, med tingene. Også fordi OB jo så skal op og møde de hold, der, som de ikke har slået i sæsonen overhovedet. Altså der har OB manglet, synes jeg, at kunne matche topholdene i intensiteten. Øh, der får han chancen nu for nærmest kun at kunne vinde. Fordi hvis OB vinder nogle kampe over topholden i mesterskabsspillet, så har han allerede gjort det bedre end sin forgænger. Så, så der, der kommer lidt frie hænder, kan man sige, forhåbentlig for ham. Derfor jeg tror jeg, at OB sikrer top 6. Så, 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 så længe han kommer i næste uge, så mener jeg ikke, at det er nogen katastrofe. Så har han en, en god lang øh, affyringsrampe til at, at få det her til at spille efter hans øh, opskrift. Men... Det er jo ingen hemmelighed, at Åbe også gik efter Thomas Bær. Øh, og at Lars Friis måske var andet valg. Betyder det noget, sådan i det store billede? Altså, som jeg forstår det, så, så, havde, man, så havde man både Thomas Berg og Friis på, på blokken, som de to navne, man sådan ville gå efter. Og så tror jeg, og det tror jeg måske også, at Lars kan kan at så kører man ikke bare et spor. Så har man jo samtaler med begge sine favoritkandidater, og hvem der så har stået øverst på f 4 ved jeg ikke. Men det er klart, det kan komme til at fremstå sådan på den måde, det kan ud, at han er anden valg. Så det er selvfølgelig vigtigt, at Lars Friis ikke kommer ind i klubben med den fornemmelse. Ja, og hvad også spørgsmålet, har jeg så glemt nu? Ja, men det var jo det der med, om det betød noget, at han jo udefra set i hvert fald,
2: på
3: den måde tingene blev fremstillet på, var andet valg. Jeg tror ikke, det har nogen betydning. Lars han kommer til at tage den der trup med storm øh, på den måde, han er på. Så det, for mig at se, så er det ikke vigtigt, hvad det har været. Og jeg vil lade give Claus fuldstændig ret. Jeg vil lade kende er ret dårligt, hvis de ikke har kørt et, øh, et par spor åbent. Fordi man skal passe på med ikke at lægge alle A i samme kur i, i den her verden. Jeg synes, vi lukker
2: snakken der, og så må vi jo se, om øh, der sker noget. Vi mangler bare at vide om, når han kommer. Ja, ja, men ja. Øh, hvornår vil du ved på, at han kommer?
0: Ja, skal vi sige øh, onsdag i næste uge. Onsdag næste altså, uge. Det vil sige, om det er så en uge fra, fra nu, ikke? For en, en uge fra ja. nu, ja. Der står han der. Jeg siger inden. Du siger inden. Jeg siger i morgen. Du
2: siger morgen. <laughs> ja, det... det er så torsdag. Nej, <laughs> jeg siger fredag. Ja. Ja, det er, <laughs> ja, så har du ja, 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 fra fredag til øh, onsdag. Ja, det er fint. Så vi se, hvem der får ret af ja, 3. Ja, det er jo trænersituationen, og det er jo spændende, og det at se hvad Lars Friis han kan, kan bidrage med til OB om man så kommer før eller siden en anden en som også er kommet til OB øh, og som er der nu det er så Kasper Høy som han jo har købt ned ved dig eller som OB har købt ned ved dig Lars
3: øh, var du overrasket over at øh, at, øh, at øh, han røg nordpå? på nej det vil jeg ikke sige det er altså øh, ingen andre han har været fast tilskuer til alle vores kampe og vi har haft en løbende dialog og det her det er ikke bare noget der er sket fra den ene dag til den anden øh, Uh, vi havde egentlig håbet på at kunne have lavet den aftale Han først skiftede til sommer Fordi at vi stadigvæk synes Han, vi, han er, en vigtig, spiller, han er været en vigtig spiller for os uh, Men sådan endte det ikke uh, Og Kasper har faktisk lige været i dag Og sige farvel nede, til, nede i Hobro Og han tog bare klubben med storm Også hans svære måde uden for banen At han er en der giver noget energi uh, Og derfor har han også en vigtig brik for vores forår Men det endte som det endte Og vi ønsker jo Kasper er alt muligt held og lykke, og jeg er helt sikker på, at han kommer til at presse Margarets, fordi øh, han er rigtig, rigtig dygtig i det første, den første duel, spillet i at fastholde og lægge af. Noget af det, han stadigvæk skal bygge på, det er faktisk afslutningerne. Han er ikke den kliniske afslutter som, øh, som andre, men han er rigtig, rigtig god i den øh, fase i at holde i bollen, og han har været en mundfuld for alle forsvar i første division. Øh, så, så det er det, A.B. får. De får en 9 og mere, der skal presse Margarets, øh, fordi nu har de jo spilt sådan lidt med prip og lidt forskellige typer op foran, altså om de nogen gange kommer til at spille både med Magrids og Høge, det må vi jo se, hvad der er, der bliver valgt, men det er jo også den nye trend, der skal
0: kigge på det. Men der er ingen tvivl om, at han giver ham kamp til det tror jeg. Det kunne være interessant at give Magrids besked på, nu bliver du <laughs> inde i det felt, fordi i nogle af testkammerne var han jo også ude og troede, at han skulle bygge spillet op, og det skal han jo ikke. Der vil man have en, ham som den stationær, og så på som den mere flagrende angriber, det kunne da være spændende at se. Men, Christian, du har også spiller mod ham. Hvad,
1: hvad er dit indtryk af, af Kasper Hø? Jamen, nu sagde Lars jo, at han ikke var overrasket over, at Kasper Hø har til, til OP nu. Og det er heller ikke fordi, jeg siger, at jeg er sådan helt vildt overrasket, men, men det, det var der en. Og på den anden side, en. en jeg, har, jeg har ikke lige kunne se den der goal er Måske heller ikke det, han, han øh, der informerer om, at han nu skulle være. Men, men øh, han har været en mundfuld for os. Øh, han, har været, han er ekstrem dygtig med ryggen til mål, og vi har, han er haft, øh, vi har haft stor fokus på ham i forhold til opspillestation. Øh, bruger har jo brugt ham meget som opspillestation, og det er han ekstrem dygtig til. Øh, men øh, men jo, jeg var overrasket over, at, at de nu har, har hentet ham, og jeg tror sådan set godt på, at han kan udvikle sig til at blive en, en, en goalgetter også, øh, og en, der scorer en masse mål, for han har jo fået sætningerne. Øh, god fysik, og faktisk en som jeg kunne fornemme, en okay hurtighed af sin størrelse. Så, så altså, jeg, jeg tror, det kan blive godt, men, men det er ikke noget, jeg ser, der lige er sådan lige umiddelbart noget, der, en, der skal gå ind og lave 15 mål på en sæson i, i første sæson. Men
0: netop hurtigheden kan jo så tilføre kan man sige, noget, noget, noget løbt til OB's offensiv, som man jo sådan ikke har for mange af. Altså hverken Pritja eller Margarit var jo hurtige for at sige det mildt, så der får man også en anden dimension ind. Men det er selvfølgelig også udtryk for, at altså når Kasper Høg kommer og nærmest sådan ser ud til, at være den bedste angriber de har under træning, så er det selvfølgelig også udtryk for, at de ikke har været super bemandet på den punkt. Altså de har haft øh, Magrits, som har, mangler ikke til spil, men man scorer på de få chancer, han har. Og så har de haft en, øh, en hvad hedder det, Tim Pritza, som er fuldstændig blottet for selvtillid og, og ja, skulle væk, altså, for at der bare skulle ske noget nyt, fordi det var ret tydeligt, at han kom ikke til at brænde igennem lige forløbet i ÅB. Øh, så, så selvfølgelig er Kasper Køs en træ, og at han faktisk starter så højt i her kiget, også et udtryk for, at OB ikke har været godt nok i mine øjne besat øh, der, og det kan vi jo også se på, på, at de måske <coughs> mangler Mangler lidt tyngde op for Nu ved jeg ikke, hvor meget de har givet for ham, Lars. Det vil at du heller ikke kunne fortælle
2: os? Ej, Nej, vi står i hvert fald i Autohus. Det tænker jeg nok, at du ikke ville. Men hvor meget har det betydet det her? Altså, nu, Det er jo ikke et safe bed, det her. Det er jo igen lidt et, et sats. Altså, meget det betyder, at han er ung og han er dansker i den her sammenhæng? Fordi at hvis han nu havde været ung og været serber, så er det ikke sikkert, ja, at de er ja, men Der er jo en
0: tendens, synes jeg, til, at Inge André i hvert fald har drejet sin transfer mere over i retning af Danmark, øh, hvor han jo startede med at hente. Ja, gud og hver mand er, er måske ja, det voldsomt sagt, men, men flere og flere af de spillere, han henter, er jo danskere. Vi så også i det seneste vindue med en Lukas Prib og så videre, og, og nu Kasper Høs. Så jeg tror også, han har lært lidt om, hvad der skal til for at begå sig i Superligaen, og det ikke er så nemt bare lige at hente en Serber eller en, eller en Nordmarkedoner, og så kommer de til at brænde igennem. Jeg prøver gerne at have eksemplet frem med, med Aalborg Håndbold. Vi lavede en oversigt på et tidspunkt om, de har haft 13 forskellige spillere fra Balkan og der var ikke en eneste af dem, der faktisk kunne, sådan, man kunne sige, at der var en succes, så der er også noget kulturelt betinget, som, som gør det svært. Så, og, og, og hvad er niveauet i forhold til, hvad de kan og Superligaen? Der tror jeg, Inger André sådan har drejet den ind på, at okay, det er, det er nok alligevel danske spillere, vi primært skal gå efter. Det, det tror jeg, er en lærer, han har også har gjort sig i sin tid som sportschef op. Han afløser sig et eller andet sted i truppen med en anden
2: ung angriber, Tim Pritzsche, som så er blevet udlejet i hele halvandet år til Tirol.
0: Var det den rigtige eller var det det bedste for AB og for Pritzscher og få ham lidt videre på nuværende tidspunkt? Ja, altså han skulle videre, det er der ingen tvivl om, for ja, han har været helt væk i de sidste halve, halve år, og det så han også ud til at være på træningslejre, niveau-mæssigt, synes jeg. Så, så der skulle ske et eller andet. Og hvad er så den rigtige klub? Altså der var også nogen, der sagde, at er det ikke så hobo han skal til? som direkte er erstatning det kan Lars jo så fortælle om om de har haft vi, den på plokken
3: men altså vi nåede faktisk ikke så langt inden han var skudt væk men altså det har der været en del af dialogen om vi, om vi skulle prøve at spille ham i gang nede hos os. men man kan jo sige det er jo også et langt legemål det er sikkert også for at han skal have noget tryghed og noget tillid et andet sted i stedet for at han struer afsted et halvt år hvad er formålet med det og så kan man sige, at ÅB vælger så også at forlænge aftalen, så de selvfølgelig stadigvæk tror på ham. Han er jo ung, øh, øh, så Tim Pritja, jeg troede faktisk efter foråret, at han, det kan godt være, at han, øh, at han kommer til at brænde igennem og bliver en ny topscorer, men som Claus siger, han har let noget efter det her efteråret. Christian Tim
2: Pritja, hvad, synes, hvad, hvad tænker du, sag? var det det rigtige at, at få ham væk, og sådan et legemål på halvandet år? Det er jo heller ikke tit, at, at man ser dem så langt.
1: Uh, som svar på det første, så, så ja, det er det rigtigt. altså Det er det ingen tvivl om. Uh, det, jeg har heller ikke været synderligt imponeret over det, jeg nu har set til uh, Tim Pritja. Uh, og det, altså, man kan jo se der er noget i ham. Det, det der skal da ikke have sådan nogen tvivl om. Og jeg tror egentlig også godt på, på den lange bane, at, at en type som ham også godt kunne passe rigtig godt ind i OB. Uh, så... Så jeg, jeg tror ikke rigtigt, der er nogen tvivl om, at, at det er det rigtige at få ham afsted, og også i en længere, øh, længere, en længere periode, øh, så man netop kan forhåbentlig komme tilbage med, med øh, et
2: højere niveau. Claus, tror du, han kommer til, tilbage til HB? Tror du, han har spillet øh, sin sidste HB-kamp til Mbritja?
0: Altså nu så jeg jo det her øh, hold øh, Tirol, Tirol spille et par kampe nede på, på Malser. Og det er et udmærket hold Altså så godt nok ligger de i bunden øh, næstsidst tror jeg i den østrigske Bundesliga Men altså de matcher jo ÅB fornuftigt I den her kamp Og så, så har de jo en ry for at være sådan en lille hyggelig familieklub Jeg tror kun der bor 8.000 mennesker i den by øh, så, så den har ry for at være Sådan en, en, en klub der tager sig godt af folk Og det tror jeg han har brug for En støttende skulder og så videre Og så et nyt miljø Og øh, og så en masse vin og snitsel, så skal det nok gå. Men altså, det er jo svært at sige, at han kommer ind blandt andet og kæmper med Vlioni eller Ronini, eller hvad han hedder, deres topangriber, som de har udlånt fra Juventus. Han er i hvert fald bedre end Pritza, kan man sige. Så hvis de skal spille med kun én angriber, så får han det svært. Omvendt, så skal han tilbage til Juventus, forlyder det til sommer, og så kan han måske komme frem i hierarkiet. Men jeg vil ikke skrive under på, at her, at han kommer til at brænde igennem og spille fast Øh, i, i Østrig det, det, det kræver at han løfter sit niveau fordi det, det handler ikke bare om, kan man sige, om, øh, om en anden klub og, og så kører han videre på samme niveau det, så rækker det ikke jeg så et eller andet sted at der var nogen der sagde at det var nok også meget sundt for mig at komme et sted hen hvor han ikke
2: var Rade Pricias søn øh, hvad tænker I om sådan en udmænding har det været svært det der trøj at, at komme og så skulle øh, løfte sin faders arv
3: vi tror, det tror jeg altid er svært. Det er faktisk lidt sjovt, for jeg er jo inde og kigge, om Rade, han havde været i Østrig, siden han til. <laughs> men det havde han ikke. Men det er jo det der med, at man kan jo ikke lade være med at sammenligne ah, han kan ikke helt det samme. Og jeg tror da også, hvis jeg kender ingen til at lave en klausul, at han kan hentes tilbage, æ, hvis og så altså frem, at det viser sig, at han brænder igennem her. Æ,
0: det spurgte jeg faktisk ingen om, og der sagde han altså, der er visse betingelser, der skal opfyldes, men det kan ikke helt udelukkes, at det kan blive kortere end landen år sådan sagen. Så, så, så det har du ret i, der står nok et eller andet. Det er så spørgsmålet, hvad betingelserne er. Men, men han er i hvert fald ikke stavnsbundet halvanden år til Østrig. kan vi godt tolke.
2: Det er så de par ting, der lige er sket, som jeg lige kan huske i OB:s transfervindu indtil videre. Altså Kasper Høe in, Tim Britja den anden vej. Claus, jeg er nok mest steget det her. Hvad er udsigterne til, at der kommer til at ske
0: ret meget mere? men der har været nogle bud, har Inger andre også sagt på, på Frederik Børsting fra, fra forskellige norske klubber, men der har man jo sådan klart sagt, at jamen, hvis, hvis det er en halv million fra Børsting nu og her, så vil vi hellere bruge ham i foråret, fordi han kan dække rigtig mange forskellige pladser, og så kan han så gå gratis til sommer. Men det der en halv million, det vil vi godt ligesom undlade at tage imod, for at så kunne bruge ham i foråret. Så der tror jeg ikke, der kommer til at ske noget. Så skal man have en, Vladimir er øh, ud og, og, og hvad kan man sige, hvem er ellers nederst i hierarkiet, det er måske en Kasper Getsted. Øh, men han har jo kun trænet med et halvt år, så, så der plejer man måske at sige, at, at, at så skal man mindst have et år, som mange spillere til at, at vende sig tættere og træne med, inden man begynder at overveje en udlejning. Så lige nu vil jeg sige, at skal lejes ud, øh, og så tror jeg ikke, at der kommer til at ske ret meget mere i OB, mindre man sælger. Øh, altså hvis kunne man sælge Jakob Rinde, tror jeg faktisk heller ikke, der kommer til at ske noget, fordi så tror jeg, at Andreas Hansen bliver første målmand og Tivsand anden valg. Så vi skal ud i at, 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 at som. Eller hvad vil jeg også, eller den slags, bliver, bliver solgt, før man overvejer at hente noget ind. Og Inger Andres sagde, øh, sagde faktisk, at der kommer ikke der kommer ikke sådan en hiljemarksegning. Det ligger ikke lige for. Øh, det er ikke en del af planen. Og det, det kan også være det økonomien, han tænker på der. Er der nogen åbærpøjne til jer, Ikke lige som udgangspunkt. Nej. Og hvis, vi tager... han aldrig. Han aldrig. <laughs> og hvis vi tager Prio Beach, jamen så kan man sige, at hvis han skal udlejes, så er det også en anden divisionsklub, for han har ikke nødvendigvis niveau til mere end det. Det kan så heller ikke være lavere, hvis det skal være en kontraktklub, og det skal det jo. OB solgte jo
2: ikke rigtig nogen spillere i det seneste vindue, og der er jo altid meget snak om, at de skal sælge, og så videre, det skal være en sælgende klub, hvor de skulle. Altså, hvor presset er Inge i forhold til at skulle få lavet et godt salg efterhånden?
0: Han er presset, fordi at det, det lugter jo lidt nu af, at der er i worst case, at Talander og, og Rende, to af de største profiler på holdet, de går gratis øh, til en anden klub til sommer. Øh, så og, altså, det, er ikke, det er jo ikke optimalt. Øh, vi kan tage en forstud med, og han har det længere, men stadigvæk, hvis han heller ikke ryger her, jamen, så falder hans værdi i yderlag til sommer. Så, så der er nogle ting der, hvor at man må bare sige, at det kører ikke helt på, på salgsfronten for AB. Han har jo ikke lavet et stort salg. Rigtigt, siden han kom til, Inge. Men der er jo også det der med,
2: at jeg, jeg kan jo læse jævnligt, at der er utrolig stor interesse for at alle ob spillet Vil du også klinge klinghul på et eller andet tidspunkt, hvis man bliver ved med at, at, at tale det op? Det, det synes jeg da. Altså, altså med for eksempel Pedro og så videre. Så, ja, eller, eller så altså,
0: eller også har, skal OB revurdere deres opfattelse af, hvad deres spillere er værd, fordi det hjælper ikke noget, at man fastholder en eller anden pris og så aldrig får solgt. Men jeg kan også godt forstå, at når man ser på, hvad spillere ryger fra Midtjylland og Nordsjælland i vanvittige beløb, at man heller ikke har lyst til sådan at underbyde sig selv i det der race. Så der tror jeg, at man prøver at sig lidt op og holde fast i nogle principper omkring nogle minimumspriser. Men hvis det ikke virker, så står man jo lidt miskægget i postkassen, hvis man ikke sælger noget.
2: Men Lars, det der med at kunne tale sine spillere op i pressen, det er jo også en bevidst strategi. Det har vi jo også gjort i Hobro. Jeg, siger, jeg har nok ikke været for god til det godt nok, <laughs> nok, men, men
3: det er der en strategi. Altså, jeg tænker, at jeg kunne forestille mig at ligger i planerne, at Rosse og Højhold, det, det bliver et par store salg det sommer, tror jeg. Det er Inges plan, at de lige skal have et halvt år mere med her. Det er klart de to største salgsemner, altså hvis man skal se på det her med talent, og man kører potentiale, og der kan de sikkert også få en bedre pris, end for nogle af dem Claus nævnte, fordi det... Det er svært, altså der er, som Claus også sagde, at der er altså noget midt de kan øh, i forhold til alle andre. Altså, de har også råd til at sige nej, og bliver ved at sige nej længe, øh, fordi at, øh, de har alt her i ryggen. Men der er der ingen tvivl om, at ingen skal snart komme med et salg. Men jeg gætter på, at der kommer et sommersalg med en af de to øh, nævnte spillere.
2: Christian, du har jo selv gået rundt ud i Norgeby-trup på et tidspunkt, og selvfølgelig også en masse andre trupper. Hvor meget snak er der egentlig om det her med, med køber selv, og hvem der er på vej væk gør det i dagligdagen i sådan en her?
1: Ja, så man forsøger, jo at, man forsøger jo at holde det ligesom ud af spillertruppen. Det er ikke noget, der sådan er... Der altid er altid nogen, der er interesseret i at høre noget om det, men det er jo ikke altid det en, en fordel, at der bliver, bliver snakket frem og tilbage. Fordi det er jo ikke, ja, man er jo heller ikke som, som spiller, der ikke lige... Nu er jeg ikke, nu er jeg ikke en af dem, kan man sige, der har været de store salgsobjekter i min karriere. Så, så jeg tror da heller ikke, det er sjovt for for dem omkring, og skal have en hel masse fniderne omkring, hvem skal sælges, hvem skal ikke sælges, hvem gider overhovedet være her, hvem, hvem vil ikke være en del af fællesskabet, og, og, det, og det, det mål, man har som trup. Så Altså, mit indtryk er, det er at man forsøger at holde det der lidt ude af omklædningsrummet. Selvfølgelig er der altså nogen, der er interesseret i at høre noget, og der er også de fleste... Du spørger vel,
2: hvis du nu har siddet sammen med en af et holdkammerat, og du er på vej, så spørger man vel, er der noget i det? Gør man ikke det? Jo, det gør man da,
1: ja. og, og, og det, det gør det, og gør, det, gør, det er der mange, der gør Men men jeg tror også, at man, man er bevidst om i en, i en superliga-trup, at, at det, det handler handler ikke så meget om dig og mig, det handler om om, om holdet og at komme bedst afsted som trup, og, og der hjælper det jo ikke noget, at der, der, der er alle det her niderne omkring, øh, skal du være her, gider du overhovedet være her? Og, og så videre, så det er jo svært at holde ud af det, men, men jeg tror at man forsøger på, på at gøre det.
2: Hvis vi lige ser på, øh, altså nu har du, du vindt på er bud efter. De har været vendt på Børsting, han var der efter, ellers er har jo Magnus Christensen, som jo gjorde det udmærket på træningslejen blandt andet, og Rufo og og Rinder og Trækkovskjerts t- udløb. Claus, øh, du kan lige få lov til at starte, altså hvem af dem er i til næste sæson? Ud af de altså, seks, jeg nævnte der.
0: Ruffo og Trajkowski, tror jeg godt, vi kan sætte en streg over. De har ikke været gode nok. Især Ruffo var jo Sifrentes opfindelse. Og Trajkowski, ja, det var så en Inger andre opfindelse og han er, synes jeg heller ikke har vist, heller ikke på træningslej, at han er der, hvor han skal være. Så, så der tyvler jeg også på, at der sker andet, han ryger retur til Mallorca til sommer. Så, så de to kan vi godt sætte en streg over renne. Ja, men alternativet til, at han ikke bliver, bliver solgt, det er vel, at han tager hjem til, til Sverige, tænker jeg, til sommer. Øh, måske kan de lokke ham til at tage et år mere, men, men jeg har, tænker også, at OB godt kan leve med at, at sige tak for en stor karriere i OB osv., så, så har man afløserne klar. Så som, som et bud vil også være, at renne nok forsvinder til sommer. Og hvad med Magnus og, og Børsten? Jamen, det kommer helt an på, hvordan de klarer sig i foråret. Jeg fornemmer lidt på de to, at de er sådan et sted, hvor de siger, at det, det kan sgu godt være, at de begynder at lagt mod og det kan også godt være at det er slut til sommer, men, men de venter lige. Nu skal vi lige se, om det bliver chefstræner, det ved I så nu, men øh, se, hvordan det går, går, hvor står jeg i arkiet og så videre. Øh, men jeg tror, at der er i hvert fald minimum en af dem er væk. Øh, men altså, som Magnus Kristensen præsterede i den sidste kamp dernede, hvor han nærmest var bedste mand, øh, så, så er der jo ikke så langt til, at han kan true Pedro Fadera. Øh, så pff, ja, en af dem er væk. Jeg er ikke sikker på, at de begge to er, fordi hvis en af dem griber chancen i foråret, så kan man sagtens se, at ikke ægteskabet fortsætter.
2: Vi lukker den her, og øh, så springer vi videre til øh, den her, apropos træningslejr, som du lige var inde på Claus, så har jeg jo skrevet sådan en top 3 til jer, hvor, du, hvor I er bedt om at fortælle om de tre bedste, sjoveste træningslejre I har været på, og du siger jo, det er ikke sjovt overhovedet Claus, det er bare hårdt arbejde og surt, og, øh, eller surt er det ikke, men spændende Ej, det er, og hårdt arbejde jeg, det er, selvfølgelig.
0: Men, uh... Skal jeg, skal jeg starte?
2: I, da, nu kan vi lade ind de andre starte. Ja, så kan du lige lue pas. Du har jo også været på din
3: del? Sådan noget. Jeg sådan har sådan. været på min del, og jeg ved ja. ikke, om jeg vil sige sjoveste. Men, men altså, bedste jeg har været, kan da, ja, kunne det jo også yeah, være. Men jeg har været på mange forskellige typer, af, <laughs> hvor det startede med i sin tid under
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.
3: Michaelsen, vi for første gang skulle til Tyrkiet, hvor spillerne fik lov de, den sidste aften at gå ud og drikke jernet ud, altså hvilket hvor man tænker, det, altså, det er jo sådan det, hvor vi er kommet fra i Hobro til, til hvor man er nu, i stedet for at det, det er jo fuldstændig utænkeligt den dag i dag, at det skal, det skal være en præmis 14 dage før sæsonstart at man vælger den del og der boede vi også langt ude i Tyrkiet for det skulle, der boede vi med Silkeborgs ungdomshold tror jeg dengang, men banerne var stadigvæk fremragende så har jeg været afsted, øh, hvor vi var i Superligaen med Hobro, øh, hvor det ene år, da, det var sammen med Jonas Dahl som chef, og der, der havde han sin familie med. Der havde jeg så meget fritid. Altså det, øh, det, det var sådan en helt, øh, Hvor så året efter, så var det min tur til at have familien med, men så fik jeg nærmest... Det kan jeg jo lige så godt lade være med. Jeg nåede aldrig at være sammen med dem. Det, så det, det var sådan lidt specielt. Så da vi var afsted i Esbjerg, sindssygt flotte forhold, banen lige udenfor, øh, og det var jo også en... Øh, et rigtig, rigtig fint sted, men det er egentlig Tyrkiet. Så jeg er helt mig til Spanien i år, som det så ikke skulle ja, være. Det, så... det bliver så ikke noget. Det
2: hører vi lidt om senere. Ja. ja. Men kan du godt lide på træningsleger?
3: Ja, altså det, det, har det, det har jeg det fint med. Der, mm. der er også lidt tid til lidt andet og komme lidt tættere på nogen. Og jeg kan sige, det første år der med Mikkelsen. han var jo helt ung gang og lige kommet til, han snakkede fodbold konstant. Mm. Uh, det, var, det var for meget. Jeg havde stiftet familie, og så jeg var nødt til at gå ned til nogle af de lidt mere etablerede spillere, hvor vi så kunne have en samtale om noget andet, end om vi skulle vende trækanten på midten, og hvem skulle spille der. Og, så, så ja, det, jeg kan godt lide optrængslegeren.
1: Ryge, kan du lige være på træningslejre? Jeg synes, det er fantastisk. Ja? Altså, helt fantastisk. Ja. Og ja, nu har jeg nok ikke været på lige så mange træningslejre, som Lars har, men jeg har da været på nogle stykker. Og altså, det er jo svært ligesom kategorisere dem og rangere dem efter, hvad har været bedst sjovest. Men dem, du sådan husker bedst. Og ja, sådan, men så. det er faktisk også primært været uh, Tyrkiet. Vi har været afsted nogle gange med, med både Tiste og, og Jammerburg, til, som har været... Jamen, det er svært øh, at sige, hvad der har været bedst øh, af dem, men, men det er nok en del anden plads så med, 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 med de, de ture, der har været i, i Tyrkiet med, med Tidsted og Jambok. Det er jo det er primært, fordi at jeg synes, der har været nogle, nogle fant- fantastiske sammenhold og, øh, og, og også nogle skæve typer ind imellem, som, som har gjort, at man nærmest har, har, har grint hele vejen igen. dernede. Æ, så, så det har været nogle rigtig gode oplevelser. Og så, man kan sige, at den, den bedste må næsten have været, da jeg var med med ÅB superliga i det har nok været i foråret 12 eller sådan et eller andet, som 17-18 år, eller hvad man nu var dengang. Fordi at man, man så oplever, hvad der skal til for, for at komme op på, på den, den høje hylde, kan man sige. Og, og det har nok været den, der har sådan gjort mest indtryk. Hvor er du henne der? Jeg tror, vi var i Portugal det ene år, og så var vi i Spanien det andet og Jeg tror, det var Portugal. Jeg kan ikke lige huske, hvilken en det var af men Var det
0: med Nielsen? du ham? Ja,
1: ja, det var nemlig med Kent. En
0: kan det være den? Ja, ja det har Tom, det været. Og ja. det,
1: der var også, det var nok også første gang en sådan rigtig stiftet bekendtskab med en type som Kent Emil Petersen, som ja. øh, Han kunne også godt sætte i gang i tingene, så, øh, så det, var en, det var en fed træningsvejr.
2: Hvordan er det sådan, som ung spiller at være med i det der? Fordi der skal man vel også kende sin plads på mange måder.
1: Ja, yeah. Selvfølgelig skal man det, og det, det mærker man jo nok også, når man har været vant til at, at formentlig være i højeste i, i i alle ungdomsår, hvem øh, øh, man nok har været jo. Og så lige pludselig være lavest i her det er jo lidt, lidt specielt, men, øh, men især en type som, som Kep, og, og især, ja, især også Vyrt, var jo ekstremt god til at tage en lidt ind under, ind under vingerne, og, og, øh, og ligesom få en implementeret i det hele. Så, men, men det er det specielt, at skal er nederst i her kigget der.
2: Da du spillede Jobe dengang, og du var ny spiller. Var det stadigvæk sådan, at man ikke skulle lave tunnel på, 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 de, på de gamle?
1: Ja, altså det, ja, helt sikkert. Det var en af de første træninger, jeg havde. Jeg ved ikke, om jeg har været med, hvor jeg lavede en på Mikael Lump i sin tid. Ja. Og næste gang, jeg så fik bolden, der, der havde jeg næsten ikke flere ben tilbage. Og så, ja, så var vi faktisk god nok til at lige sig fat i ham. Men nej, det, det er lidt ærte, men på den hårde måde. Claus, din træningslejr. Ja, men mm. den der
0: Anticare, den var jeg også på... Øh... Men øh, jeg har ikke sådan huske nogen øh, sådan store højdepunkter for den. Så jeg vælger at tage fat i øh, den allerførste, jeg var på nogensinde. Øh, La Manga. Ja, ja, La Manga i 2008. Det var Erik Ramreen, der var cheftræner. Og det sjove der, eller det, altså der var internet dengang, men, men i Spanien var internet altså ikke det hurtigste. Så vi skulle sende tv-indslag hjem til, til 24 nordiske og hvis vi skulle bruge det wifi, der var på hotelværelsen, så ville det tage ca. 14 timer at sende et indslag hjem. Og så var det ligesom ikke aktuelt længere. Så vi nødt til at finde et eller andet sted, hvor der var noget hostia-internet. Og det var så sådan en engelsk pop-bar. Hvor, så, så der var vi så tvunget, der kunne vi så nøjes med at sidde måske i 6-7 timer for at sende en indslag hjem. Og så var vi så nødt det til at sidde det. der, og man kunne ikke bare sidde der. Man var nødt til at bestille noget, at drikke og spise osv. Så det var, der sad vi og blev og fede på den uh, træningslejr, for simpelthen at skulle sende, uh, sende indslag hjem. Til 24-årig ja. uh, så Ja, og det var den første uh, tur, den... Var også, øh, spillerne boede sådan i individuelle lejligheder øh, dernede, med, og så vejret var jo helt vanvittigt. Vi startede med nærmest kun at være to grader og havl den første dag, og så slutter vi af med, med 24 grader, og man kan ligge og solbad den sidste dag, så det tror jeg også var, var lidt specielt. Øh, men derudover, jo, så var der selvfølgelig også den lidt sjove oplevelse på den tur, at øh, på et tidspunkt skulle jeg have sådan et fagligt møde med Løge Jacobsen, og der gik vi ud lidt sent for at få en øl og snakke lidt om tingene, og så kommer vi ind på, øh, på en, en bar, og der sidder øh, jeg tror det er Danny Kalle og Lasse Nielsen, der så sidder der i barstolen og, og samme øjeblik, de ser ikke mig, men da de ser Løkke Jacobsen, så flyver de op, som om de var skudt ud af en øh, katapultsæde og, og fortæller, at vi var også på vej hjem, og så skynder ja. de sig ud, og som Løkke Jacobsen så også konstaterede lidt tørt, øh, der fik de da vist travlt. Øh, ja, ja det gjorde de så også. Og og hvis jeg så skal tage den her den show oplevelse eller sjove i situationstegn på på Malta, for det alt var godt. Øh, altså det er den, sidste, sidste, den den er lige ja, kommet hjem fra. Alt ja. var godt undtagen chaufførerne øh, dernede. Og ja. Det uanset om det så var en almindelig taxa eller det var ham der kørte spillerbussen så altså var de jo fuldstændig gale i hovedet. Altså øh, hvis man kan sig forskning om, man kunne sidde og skrive ned i en computer, øh, jamen så ville man jo kaste op efter få sekunder, for de kastede den der bus. Øh, altså først skal man jo vende sig til, at de kører en forkert side af vejen, og så sidder og kigger på det der, hvor han så kaster først den ene vormbane, så den anden vormbane. På et tidspunkt så, så kaster han nærmest bussen ind foran en bil, han er blevet sur på, og k- kører vinduet ned og råber og skriger ham her, øh, mens han altså har en hel, øh, et helt fodboldhold bag. Der var ikke noget filter overhovedet, så... Øh, det var nok det Det, det du sjogeste. husker fra, Ja, jeg husker, ja, ja, jeg husker som det værste for den tur. Det var alt, alt det køresy, man, man måtte kæmpe med til og fra træning. Og det var faktisk næsten 20-25 minutter til og fra træning hver gang. Så, så det, var, det var næsten uoverskueligt til sidst. Men øh, det lykkedes uden at kaste op. Ja, fra de øh, anekdoter, der skal vi videre til jer, ja,
2: Lars, nede i Hobro, IK. Hvor jo I, i fuld gang med at forberede jer til det, der på forhånd ligner et ret, måske det mest spændende forår i Hobro i lang tid. det kan man jo ikke sige, fordi det er været spændende alle sammen. Men sige, der er det... i hvert fald for stroben, det her. Ja. Hvordan havde det været rent sport til videre? Nu sagde du, at I havde haft en del coronatilfælde dernede, som I jo har spændt ben for. Ja, for det, er jo,
3: det er jo spændt lidt ben, og så har vi jo fra startet haft en lidt diskussion, om man har haft et svært forår og tabt for mange kampe, om hvordan skulle man starte. Vi starter jo med to træningskampe mod Viborg og og Randers, og vi vidste jo godt, at risikoen for et nederlag der, det var, det var stor. Men det er også bare nogle kampe, der gør, at spillerne ser frem til og giver den ekstra. Vi har egentlig bare brugt dem, hvor vi har delt dem i to kampe, 45 minutter, to hold. Alle har fået chancen. Og man kan sige, at tre ud af fire hold har faktisk et fint ud. Der var de første 20 minutter mod Randers, der havde vi det svært. Det er længe siden, jeg har har set så gode spillere på Hobro Stadion, som uh, Randers, de, de har godt nok nogle, uh, nogle spændende typer, der, der, der når langt. Uh, og hvis man så ser bort fra det, så har vi jo haft det her, de sidste 14 dage har vi ikke haft nogen kampe, i forhold til det her, den fysiske del, der skal bygges på. Det har så været lidt ujævnt, fordi uh, vi har hele tiden manglet en 4-5 spillere på grund af det her corona, men der har vi så heldigvis Asli tudel, som lægger sådan fuldstændig hånd om det her. Og vi har fået testet de sidste i den her uge, i forhold til, de skulle jo være været testet, da vi vendte tilbage. Øhm, så vi står egentlig et okay sted. Øhm, nu tager vi på træningslejr til Polen, som så ikke bliver i Spanien desværre, men Nej. Ja, vi tager til Polen på tirsdag. Og der går vi så lidt mere ned i, i den taktiske del, og... Øh, og selvfølgelig mere tid til den del. Ikke fordi de ikke arbejder taktisk, øh, men det har været det fysiske fokus her de sidste 14 dage. Men det er vigtigt at få den træningsleder. Altså det, man kunne ikke bare blive hjemme og så sige, det var, det var okay. Jo, det kunne man godt, men altså som hold og som trup og få bygget noget op sammen, øh, er det vigtigt, at man lige får lidt adspredelse og kommer væk i stedet for, at vi bruger otte uger, og det er det samme og det samme og det samme. Øh, at, at vi ved, hvad det er, vi skal ind til det her for, og det er vigtigt, at den gruppe, øh, at den bliver rystet endnu bedre sammen. Så, så det har vi prioriteret højt. Og så bliver det lige Polen. Der, altså der, der er nogle fantastiske faciliteter, vi kan få i kontra Tyskland, Holland har vi kigget på. Så vi glæder os til at skal til Polen. Sådan det efterår, I var igennem, det har jeg vel evalueret
2: på? Det går ud fra her hen over december og, og, og januar. Og hvad er I kommet frem til?
3: Jamen, altså resultatmæssigt er det jo slet ikke godkendt. Vi vidste godt i sommer, da at vores spillerbudget bliver halveret, 12 nye spillere, helt nyt trænerteam, helt nyt op omkring det hele, at det vil komme til at tage tid. Så har det været lidt op og ned, egentlig en okay start, lidt ned igen, og så har vi en god periode, hvor vi spiller uafgjort med Lyngby og Helsingør på udebane, og vinder hjemme for Marmara, og derfor tænker vi egentlig, at nu er det nu. Så kommer Christian desværre i vejen, øh, <laughs> og vi taber 1-0 til, øh, til, øh, til Jammerbugt hjemme, hvor at Kasper Høgh som rød til OB, hvis han har scoret på en friløber øh, fem minutter ind i anden halvleje, så havde den ikke indt 1-0 den kamp øh, til Jammerbugt, men så havde vi fået de tre point. Og så, det er så små marginaler, man kan sige, det vi har evalueret er, at vi har været med i alle kampe, øh, men det har været skarphed i felterne, så det er noget af det, vi skal arbejde på her men nu får I, som sagt, øh, tid til
2: at arbejde med det lidt længere, I skal til Polen og så videre. Øh, I skal så, når I går i gang med, med foråret, I ligger jo under nedrykningstregen, inden I går i gang, men over nedrykningstregen, der ligger jo jeres ja, førnævnte konkurrenter for Jammerburg DFC, som jo har været igennem lidt af en udvikling, som vi skal snakke om lidt senere også, også med Christian. Altså, hvordan har I set på det nede for jer med den udvikling, der har været? Fordi at, øh, det er jo ingen hemmelighed, at øh, Christian og rigtig mange andre spillere er væk, og det er rent afrikansk kold efterhånden. Der.
3: Jamen altså, vi, det er jo det, vi har forsøgt med noget ro og noget kontinuitet, og holde på så meget som muligt, og, og vi tror på, at det er den rigtige løsning. Altså nu, vi skal jo ikke blande os i, hvad der sker i andre klubber, øh, men altså for min, nu har jeg jo selv været i Jermbok som træner, og ved, hvad det er, øh, den kultur og hvad den gruppe, de har kunnet sammen, som egentlig mange af dem faktisk også var der, da jeg var der som træner. At, at de er på vej ud af døren det, det ser jeg umiddelbart ikke som nogen ulempe for os Men igen, vi ved ikke hvad det er der kommer Og, og, og det må vi jo se på øh, hvad, Hvor de kommer til at stå hen i Ammerburg, Når øh, foråret de starter øh, Men jeg ved, at han kommer nok til at tale lidt om det lidt. Han er nok noget tættere på end vi er ja. øh, Så som sagt, vi forsøger at holde ro på de indre linjer og det er det, vi kan gøre noget ved, og så må vi jo se, hvor Hjermabug står, når de starter.
2: Christian, nu er, du jo, nu er der jo ikke rigtig en aktie længere i det her første 3, så nedrykningskampen der osv. Hvis du kigger mod Hobro, øh, overlever de så der øh, i,
1: i første division? Øhm... Uh-huh. Det bliver svært, øh, altså fordi det siger jo meget om rækken, at, at ja, Hobro, Vindsyssel, øh, HB Køge, Esbjerg øh, ligger vel alle fire i, i bund 6. Øh, det, det siger jo en del, og så er der så fra Marmar og Jambok tilbage. Øh, så, øh, så det er jo en svær række, og, og en tæt top og en tæt bund. Øh, så, øh, ej, jeg, jeg tror, de, de står okay til det, øh, men øh, det bliver nok, nok to af de tre nederste, der, lige nu, der, der i sidste ende kommer til at kæmpe om det og og hvor de, øh, det vil jeg da mene, at de, de nok har den største overhånd af de tre hold, sådan umiddelbart. Lars, lige her, h- 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 hvad vil det betyd for jer, hvis I, hvis
3: I rykker ned? Altså, det er jo i hvert fald, en, altså i forhold til det med, at vi har tør- lavet lidt en turnaround i sommer, så er det jo et kæmpe setback, hvis det sker. Altså, det jeg tænker, altså det scenarie kigger vi ikke ind i lige nu, men vi kommer jo til at skal kigge på en plan B på et eller andet tidspunkt, men altså vi har fuldt fokus på, at det skal lykkes den her mission overlevelse i det her forår. Øh, så det må vi jo tage til den tid. Hvad der er, der kommer til at ske i klubben, det er ikke sikkert, at man kan opretholde et fuldtidssæt op, og så videre. Så der er mange ting i spil. Du har ikke rigtig haft tegnebogen frem endnu, for at have nogen ind. Du har sendt Kasperø til ÅB, men hvornår kommer der noget, Lars? Jamen, jeg kan godt love, at der kommer noget, herinde vinduet lukker. Ja. Øh, vi arbejder på flere forskellige muligheder, øh, og vi har kigget meget på, hvad er det for en type, vi, vi skal bruge. Altså, som Ryvi faktisk har sagt lidt tidligere, så har han været vigtig for den første del af vores spil, øh, og vi har brugt ham rigtig meget, øh, så der er ingen tvivl om, at vi skal have noget en, sådan en stor stærk øh, type ind, og der er nogle emner, vi, vi nærmer os. Er der flere, der ryger
2: ud? For jeg så også, at du er ude af Frederik Dietz, for eksempel, der måske kunne have det være på vej ved, Ja,
3: men det, det, der har været lidt øh, forspørgelser for både, altså det er mest udlandet faktisk, det, det er jo sådan lidt det her potentiale selv, som man siger, men ja. jeg tror også, han er godt af at have et halvt år mere øh, og kan blive endnu mere stabil i sine præstationer, men der er ingen tvivl om, at han er et kæmpe talent, som, øh, som vi må forhåbentlig på et eller andet tidspunkt kan, kan kasse nogle, øh, nogle penge på. En af de spillere, der også er nævnt, øh, jeg så i min bærgren her, er nævnt, han har jo tidligere været i Hubro. Øh,
2: er det aktuelt for jer? Kan det blive til noget?
3: Altså, det, jeg har jo skrevet lidt med Emil, okay. øh, men det er jo, hvis alt andet for Emil glipper, så har jeg sagt, så er døren åben til, at han kan komme ned til os. Altså, men jeg ved også, at jeg kender Emil, han har nogle ambitioner, som gør, og hvis jeg havde været i en superlige klub, så har jeg også taget ham.
2: Lars, vi fløjter den her, og så ønsker vi uh, ellers held og lykke, når det går i gang. Vi får nok besøg af dig på et tidspunkt, hvor vi lige skal have fuldt op på, ja. på det hele. Tusind tak. Yes. Øh, Christian, videre til dig. Eller først, du er jo stoppet i Jammerburg FC sammen med en del af de andre, kan man sige, gamle drenge, der var med til at rykke op. Du er så nok den, der har været der længst. Du havde været der i seks øh, i år, da du siger stoppet op og øh, var indfører. Det er så også kort til, som jeg lige så, det årets spiller i sidste sæson. Ja. Jamen, det er rigtigt, den, øh, jo, er det her, det ikke det? Jo, det er vel skoen nok. Det kører derudad. Hvad, så sagde du, at stop efter et halvt år med... Ja, hvor klubben jo rigtig kom i vælten med en masse historier om den her nye øh, tyske ejer, Claus Dieter Møller og så videre. Hvad blev afgørende for, at du sådan sagde stop før din kontrakt egentlig udløb?
1: Jo, men først og fremmest så var det jo en, en, selvfølgelig en svær beslutning at sige, sige farvel til en klub, man har været en del af i, i 6 år og også været anfører for os siden en, en vist Lars Justesen tog, tog over i for en fem år, tid, år, år siden efterhånden. Jeg ved ikke, hvem, hvorfor han fandt på den vanvittige idé at gøre mig til anfører. Det har jeg i hvert fald været siden. Øhm, så selvfølgelig var det en, en, en svær beslutning Og, øhm, og Jambugt har jo været en stor del af mit liv I, i, i lang tid efterhånden Og man man også kunne, kunne mærke At man har betydet noget for, for klubben og, og dem omkring klubben Især efter man har truffet beslutningen Så, så den har der været hård men, øhm, men altså den primære årsag har jo helt sikkert været At, at det har været udfordrende At få et, et fuldtidsarbejde til, og, til at fungere Ved siden af en tilværelse som, som første divisionsspiller, spiller øhm, Og så og samtidig også kunne have lige udenfor øhm, så, så det den beslutning skulle træffes under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt, og nu var der sådan nogle omstændigheder, der gjorde, at det blev måske lidt tidligere.
2: Ja, det var midt i en sæson, det her. Ja. Efter I havde opnået sådan målet om at rykke op, for det var jo det, du havde været med til at kæmpe for, at det var det, der skulle lykkes. Så bliver det sådan lidt ufuldt på en eller anden måde, når
1: man ja. så må sige farvel midt i det hele. Ja, selvfølgelig gør det det og det var, det var da heller ikke ønsketænkning, at, at man skulle sige farvel nu midt i en sæson og i den historisk set bedste sæson nogensinde i klubben eller bedste præstationer, og med de pointe, vi har, er i hvert fald det bedste, der nogensinde er sket i sådan resultatmæssigt i klubben. Så det er da ikke, det er da ikke så sjovt, men, men der har vi jo, som alle nok efterhånden har fundet ud af at være været nogle omstændigheder, der har gjort, at den beslutning, den er kommet lidt tættere på, end den måske var i sommer. Og og sådan er det, jeg, jeg er glad for ved beslutningen af truffet, og nu kan jeg se videre øh, fremad. Hvordan har du egentlig oplevet det her sidste halvår? Altså, hvordan har der været
2: at være i det der? Fordi udefra set øh, har, har det jo, ja, mildt sagt set et kaotisk ud.
1: Ja, øh, nyt og turbulent og krævende, og øh, der er nok mange adjektiver, man kan smide, smide på det. <coughs> der er ikke nogen tvivl om, at at den her, den her nye plan fra Jammerbogt, den er jo meget forskellig fra, hvordan man har gjort det tidligere i klubben. og nævnte Lars lidt omkring, uh, han, han i hvert fald godt kunne fornemme, hvad det er for en klub, han kom til i sin tid. Og, og sådan har det jo været uh, i, i lang tid, at Jammerbogt uh, har været, været kendt for, for en, del, uh, en måde at gøre tingene på. Uh, og det blev der i hvert fald uh, rusket godt og grundigt op i, uh, i sommer. Uh, og... Ja, så nu er det jo, for at være øh, kontinuitet og, og hvad hedder det resultatbaseret, øh, så er det jo blevet lidt mere forretningsmæssigt nu. Øh, og det, øh, det kan da også have sin fordel. Men, øh, men det har været turbulent, og det har været en hel masse nye ting, og en masse øh, øh, rusken op i det hele, øh, som, øh, som nok vil tage flere timer, hvis vi skal igennem det hele.
2: Ja, men øh, det der med, sådan, at du er mødt ind på arbejde nogle gange, for at du ikke vidste, hvilke holdkammerater, der stod der.
1: Ja, det, især i starten, der, ja. der må man sige, at der, der gik det vel fra, at vi havde en forventning om, at vi skulle have en tre, max fire uh, spillere op, som, som skulle kunne forstærke os uh, betydeligt. Uh, og, og det var da ikke det, vi mødte ind til der første træning efter sommerferien. Det var da ikke, uh, det var da ikke en tre-fire spillere, og det jo endte jo så nok også med nærmere at være ja, 15-18 spillere, eller hvad det nu var, der var op omkring, uh, i hvert fald at, at træne med. Så... Uh, så det var da ikke det, man sådan havde, havde forudset, skulle ske, men, øh, men det var det, der skete.
2: Hvordan er sådan en trup at være i? Øh, fordi jeg går ud fra, at, at dem, der kommer op, nogle af dem, de talte jo vel kun fransk?
1: Ja, øh, ja det er jo lidt specielt at skal. Øh, altså det
2: er jo lidt lige noget på noget tidspunkt, er noget, du oplever på noget andet tidspunkt i din karriere, det der? Ja, det kan man ikke sige.
1: Nej. Det, nu har jeg så ikke været i fodbold og spillet eller i en eller anden, nej, nej, nej. så jeg har ikke prøvet det sådan helt vildt. Jeg har været vant til det nordiske tryghed, der, der nu er normalt i, i de nordiske klubber. Så, så jo, altså det, det, det var da specielt, og det er svært at forklare en, en, en person, hvordan man skal presse, når man ikke kan kommunikere med sproget i hvert fald, så er det mere med fakta og sådan. Så, så det var da noget helt andet, og det var noget, som jeg ikke troede skulle ske øh, i, en, i en nordjysk klub øh, på så kort tid. Lars, jeg lige
2: prøve at spille det dig. At, 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 Nu har vi snakket lidt om, hvordan jeg har set på det, men at, at gør det lidt ondt på dig at se
3: det, der er blevet gjort mod Jammerburg? Altså, nu, dengang jeg er kommet op, det var egentlig da den vendegruppe, som egentlig blev bestyrelsen, øh, som jeg kom op og øh, altså, skulle starte med at redde dem fra, ikke at rykke ned fra anden division dengang, øh, hvor Bo var lidt i kulissen også, altså, og, og Jammerburg har bare altid gjort tingene på deres måde, de har deres terrasse, de har, man lærer ingen golf at kende, altså, ja. det, det, det er bare kultur helt ind i, og der er rigtig mange hold, der bliver taget på sengen, når man kommer ud på sådan en bane der, hvor der er en løbebane udenomkring, og der er ikke andet midt ude i ingenting. Øh, og, og, og den kultur, og, og det der, det, det er jo det, der er sådan går det lidt ondt øh, på sådan en klubmand som mig, som har været i Hobro, og jeg vil da sige, hvis det skete i HIK, altså så vil jeg da nok også øh, have et eller andet øh, fli af et eller andet i mit hjerte, der bliver rykket fra hinanden, når man, øh, når man ser på det der, altså det, det må virkelig være svært for den gruppe, der har startet, men igen, de har jo også truffet et valg, at de har solgt øh, den her del, altså, og det, det skal man jo selvfølgelig også stå ved, at det, det er der, man er nået hen. Det Jammerburg står tilbage med nu, det kan jeg også spørge
2: dig, Christian, hvad, hvad er det for et hold, de har nu? Fordi at, øh, at vi, jo, vi kunne godt ligne dem op, men det er jo stort set alle øh, de rutinerede danske kræfter, der er stoppet op eller ja. rykket videre til andre klubber, som så aldrig. Ja, ja, altså ja. Det,
1: det, er jo, det er jo selvfølgelig ikke bare lige sket i det her transfervindue, eller lige henover, henover nytår, der er jo en del, der stoppede allerede i, i sommer. og Både fordi, at man havde en tilgang, at nu skulle man øh, ligesom have et, et bedre setup og bedre spillere, som nogen var måske ikke, troede man, god nok til at, at komme på hold. Og så er der nogen, der stoppede andre årsager. Og så er det jo ligesom øh, her over nytår, der er jo en, en del, en hold, håndfuld i hvert fald flere, hvis ikke, hvis ikke en 7 syv- stykker, der, der også er stoppet af de, af de kræfter, der har været med til at og gøre det til den klub, synes jeg, det er. Æh, så... Øh, så ja, der nu, jeg har faktisk ikke engang lige et overblik over, hvor mange nye spillere de nu har fået nu her, øh, men jeg kunne da forestille mig, at, at, det er ikke også bare at, at det er nok også lidt flere end bare et par stykker, der er kommet af, af nye nu her, øh, og det er der også behov for, når der er så mange, der der er stoppet. Men ja, jeg har faktisk ikke rigtig nogen anelse om, hvor, hvor de står her lige nu, men øh, uanset hvad, så øh, skal der igen øh, sættes et, en ny trup sammen, og det er ikke bare lige nemt at få det til at spille øh, på, på en opstart.
2: Men med dem, der har rykket ud af det, og det, du så ser, er tilbage, og det, du har stiftet bekendtskab med, der er kommet op, er det, så, er det så godt nok til, at man har
1: en chance for overleve i første division? Det korte svar er nej. Øh, men det kan man jo ikke... Altså, det, det er svært at sige, fordi havde du spurgt mig i sommer, om vi var gode nok til at have 15 point, eller hvad vi nu har, eller hvad Jambuk nu har nu, så har jeg også sagt nej. Øh, så, så med fodbold, der, der ved man skulle aldrig, vil jeg sige, at det, det er ikke... Det er ikke til at sige, om det lige pludselig får et eller andet til, og der bare spiller. Men det ser svært ud, men det er da ikke umuligt. Det, det kan man jo bare se med, det, med det point, den point der har været indtil nu. Hvad
2: tror I egentlig, at det her... Nu kan okay, jeg spørge, fordi det er, jo, det er jo rent gæt, kan man sige et eller andet sted, men hvad, hvad tror I det her, det kommer til at... Hvad betyder det for hele interessen for DFC? at DFC? Har, har du kunne mærke en, en, en anderledes indgang til det fra dem, der ligesom er omkring klubben?
1: Ja, så altså fordi interessen udefra er jo blevet større, fordi der har en, ja, for... en, en masse spørgsmål. Ja, ja.
2: Men hvad med de lokale, der ja. ligesom følger det her?
1: Jeg tror, og i hvert fald hvad jeg kan fornemme, så, så, gør, det også, ligesom Lars siger, så, så gør det jo ondt på os, der har et, en kærlighed til en klub, at se, at, at der i hvert fald bliver rusket så meget rundt i det, at det ikke ligner den klub, man måske har forælsket sig i. Og det tror jeg, mange omkring klubben har den samme holdning til det. Jeg kan selvfølgelig ikke svare på deres vegne, men det er ligesom den fornemmelse, jeg også har, at det, det kan godt lide et, et knæk i forhold til den faktisk rigtig store opbakning, vi har fået i sådan et lille samfund som, som Pantrup. Så, så er jeg lidt bange for, at den også kan lide et knæk i forhold til, til folk udenom klubben.
3: Ja, for der er ikke meget jammerbog tilbage i det, der er nu. Nej, så altså det er jo den der lokale forandring, forankring, som Jammerbugt har været et kæmpe, altså det er jo alle, der bakker op og i lokalsamfundet, der kommer og kigger, og der er nogen, de har fulgt den klub, og det er jo nok dem, der, der i hvert fald bliver svært. Der er ingen tvivl om her til at starte, med. der skal alle jo lige se, hvad er det for noget, det her, og så kan man sige, så kan det jo være, at den adresse også på et eller andet tidspunkt forsvinder. I worst case er jo så Jaromirbuk det, at Claus Dieter bliver træt af, det, trækker pengene ud
2: og finder noget andet og gå efter og så videre og så bliver Jaromirbuk jo så tvangsnedrykket, kan man sige. Altså, har man mulighed for at kunne bygge det her op igen i det
3: område? Realistisk set? Hvis de rigtige hele sige vender tilbage, så, så, så kan det så kan alt lykkes. Altså. Man kan sige, den største udfordring, jeg må kigger ind i nu, som jeg ser det, det er jo det her med vand og varme og alt muligt, de skal have lavet i deres. Altså, nu har de været på dispensation i år, og det får man et år, så får man det ikke mere. Øh, altså det, det, måske, det, det er jo også en kæmpe opgave, og hvis man ikke er lokalt forankret, er det så en kommunal opgave, kan man tænke. Men altså, det
1: er igen noget, man
3: kan stå og kigge på fra sidelinjen.
1: Ja, jeg vil sige, nu i spørgsmål spørgsmål om det kan lade sig gøre, fordi hvis det nu sker, at man så kan ja, ja. lide det op igen. Og ja, der, der tror jeg ikke, man skal underkende, det, det som der er, og den måde, der bliver bakket op omkring det på. Så, så det tror jeg nu sagtens. Altså, jeg håber da ikke, at det sker. Jeg håber da, at det kommer til at gå godt, men, men jeg kan da, det kan jeg selvfølgelig frygte, at, at det ikke gør, men jeg tror nu nok på, at... at at man kan få stablet noget lignende, ikke at man skal være første divisionsklub igen, men noget lignende på benene, det, det tror jeg nok, at han ville kunne lade sig gøre.
2: Det bliver så uden dig, Christian, i hvert fald i, i første omgang, for du er jo skiftet til Vejgaard i Danmarks serien. Ja. Havde du andre muligheder? Ja, var der andre, der ringede, ringede Lars til dig og sagde, hvad er Christian, kommer du høre den eller?
1: <laughs> jeg ved ikke, om han havde mistet mit telefonnummer, eller hvad der lige <laughs> skete, men øh, nej, altså, selvfølgelig var der andre muligheder. Altså, men men øh, som jeg sagde tidligere, så, øh, så er der ligesom... Nogle ting, der skal gå op i en højere enhed, der er et, et fuldtidsarbejde ved siden af, der er fodbold, og så er der også et liv ved siden af fodbold og arbejde, som jeg rigtig gerne vil kunne sætte uh, rette tegn ved alle tre, altså hvad det, hvad det skulle kunne fungere. Uh, og, og det er jo ikke nemt, altså det er jo meget for langt uh, at spille på højt niveau i fodbold, og så også for de andre to ting til at kunne hænge sammen. Uh, så uh, sådan realistiske henvendelser, uh, er ikke fordi der har været uh, det helt store, hvis jeg skal være ærlig, der har det egentlig tidligt i forløbet været den her retning, at jeg skulle finde noget, hvor alle de tre ting ligesom kunne hænge sammen. Og det mener jeg helt sikkert, jeg har fundet i, i vejgård Det var, det, for mig at sige, at det er det eneste rigtige for mig lige nu.
2: Og overvejede du at, at drosle endnu mere ned? Eller, n- eller skulle der være fodbold som en del af, af paletten? Ja, det skulle ja, på, det. På et
1: vist niveau? Ja. ja. Øh, nej, altså om det hedder... Øh, Danmarkser eller Jyllandserie eller, eller hvad det nu hedder, det, det er måske det er ikke så vigtigt for mig, men, men nej, jeg tror ikke jeg på noget tidspunkt overvejet at skulle ned øh, længere ned og ikke for forklare end det, eller noget som helst, men, men altså jeg har stadig en, en lyst til at, at spille fodbold på et ja, så højt som muligt niveau, og så samtidig kunne få hverdagen til at fungere udenfor, og det er jeg helt sikker på, at jeg kan her, øh, og øh, Æh, nej, som jeg har ikke haft i, i overvejelserne, og lad mig pensionere, var jeg lige ved sige. Æh, det, det har jeg egentlig ikke. Men bliver det svært ikke
2: at skulle, altså nu, nu, nu var det blevet første division, mm. som man jo nok havde drømt om i et stykke tid, ja. og, og prøve at komme derop, altså bliver det, bliver det svært at skal, skal tage til takke med Danmark sagen, eller, eller hvad tænker du?
1: Nej, det tror jeg ikke. Æh, jeg, sådan set, uanset om man, det hedder første Division, anden Division, Danmark, Jylland eller c 3, så, så tror jeg ikke rigtigt, at man, når man har været i det så lang tid, så tror jeg ikke bare, at man mister det der med at skulle gå til træning og til kamp for at blive bedre, men også for at kunne flytte klubben. Og det er en ny udfordring her, og det, det glæder jeg mig enormt meget til. Nu har jeg været efterhånden hele paletten igen fra, fra Superliga i OB, som var en del af truppen, der vandt det dobbelt, og i eventsyssel, som så efterfølgende rykker op i Superligaen, og der rykker op i første division Og så har jeg selvfølgelig også været med til, synes jeg selv, den store del i, at jeg har der er gået fra at være et bundhold i anden division til at være et 1. divisionshold. Så jeg har ligesom, jeg synes, at jeg har prøvet det, øh, og det er ikke sådan, at jeg har en, nogle helt vilde ambitioner om, at, at jeg skal være Superliga-spiller, eller hvad, hvad det nu er, så det er nu glæder jeg mig enormt meget til at og håber på at jeg kan være med til at, at drive Vejgaard i en retning imod at blive et et fast divisionshold. Så, så det glæder jeg mig helt vildt til.
2: Har du egentlig ambitioner er det det? Altså, har du har du tænkt har du ambitioner med fodboldkarrieren ud over det på, på et senere tidspunkt eller, eller eller var det med første division og det? Var det det?
1: Jeg, jeg tror ligesom sådan personligt, der tror jeg de der den der drøm, som altid har været der om at blive Superliga-spiller og at blive en fast bestanddel af Superligaen, den har jeg ligesom lagt frem og, og er afklaret med, at, at det har jeg ikke været god nok til. Altså, hvis, hvis jeg har været god nok, så er jeg også den overbevisning, og så har der været der en, su- en Superliga-klub, som, øh, som stod klar og ville hente mig. Så, øh, så den, det har jeg ligesom affundet mig med, at det der skal da godt nok gå rigtig meget godt for, at jeg lige pludselig skulle ind med det. Så, så den tanke har jeg slet ikke længere. Øh, men men ambitioner, det har jeg stadigvæk, og det har jeg også, fordi klubber, jeg nu engang spiller i, og nu er det i går, der jeg har ambitioner for, og jeg er øh, ja, så jeg meget frem til at, at ligesom på klubens vegne og have nogle ambitioner.
2: Jamen det, der er vi kommet frem til tårhylderne, og
0: øh, Claus Jensen, du skal da næsten have lov til start. Tak for det. Jeg har siddet og kigget lidt uh, Hedder det African Cup of Nation Eller hvad, hvad det nu hedder Hvor de bedste afrikanske hold i hvert fald spiller Landshold spiller om det afrikanske har du, mesterskab Har du set det? Jeg har set en lille smule Nå. af det uh, Og der vil jeg sige uh, Jeg ved ikke hvem tårhylderen går til Men det er ikke til spillerne for jeg er sådan set ondt af spillerne Fordi det er en kæmpe stor turnering Men jeg synes bare uh, Rammerne og betingelserne er, er helt vanvittige Altså dels De uh, græsplaner man spiller på De godt nok er varierende kvalitet Og så er der så dommerne for ligesom at, det tager det så næste level. Jeg så den her kamp, <laughs> hvor, hvor, hvor der havde været vanvittigt mange spillestop i løbet af anden halvleg. Og så efter 83 minutter, så fløjte han den kamp af. Og der er selvfølgelig et kæmpe ramaskrig. Og det lykkedes så på en eller anden måde at få overbevist ham om, at kampen altså ikke var slut. Og så der er der der spillet 89 minutter og 40 sekunder, og så fløjte han så kampen af for anden gang. Og den her gang holdt han altså fast i, at det var slut. Og så kan man jo gerne tænke, at det, det er jo dybt korrupt. Så ja, det må jeg frygte som spiller og skulle, skulle være i det der, øh, som organisatorisk er et mareridt, selvom øh, niveaumæssigt er det jo faktisk rigtig spændende at se øh, afrikanske, de bedste afrikanske spillere, og så skal klubberne så i øvrigt, øh, de bedste klubber så samtidig der spillere samtidig med det her, de pågår, det, det gør det også til sådan lidt en bastard af en turnering, men øh, ja, så jeg ved ikke, hvem der får tøjhyleren, men, men, øh... men lad os give dem til ham med dommeren med den ivrige fløjte. Ej, andre, har I andre set afrikansk fodbold? Sidder du og ser det? Det kan ja, jo, jeg være, har der... set noget
3: af det, og jeg, jeg har tænkt nogenagtigt det samme, som det Claus han siger nu. Altså det der med de baner. Altså hvordan kan man holde sådan en turnering, hvor der bare er visen græs og så videre, at man vil slå det op på? At, altså det vil jo aldrig foregå til EM det her, eller ja, de mesterskaber. Altså det er bare så vanvittigt at se, øh, og så alle de røde kort, de har dog selv fået varme. med. Altså det, det kan man så sige, det tager måske lige brøden af det værste, men jeg ved ikke, om, om de så kører dem alle sammen nogle gang. Altså man kan jo slet ikke forstå, det er et stadion nu, og den står på 83 minutter, at dommeren han fløjter af. Altså det er jo fuldstændig absurd.
1: Nej, altså lige en, en kommentar til det, at det var faktisk også en af den, jeg havde overvejet som en tårhyler, <laughs> fordi... Æh, altså man, man forsøger jo øh, fra afrikans side at få det til at sætte det op på et niveau, hvor vi skal have større respekt omkring den turnering. Og, og det skal vi måske også, men, men så, så kræver det jo også, at man i hvert fald som minimum har nogle ordentlige forhold, og man ikke fløjter en kamp efter 83 minutter, sådan, for at man for elver kan tage det seriøst. Så, så den, øh, den vil jeg godt støtte op om. Ja, det var som sagt så Claus tårhylder, og du havde overvejet lidt det samme, Christian, men, men det bliver ikke den
2: samme. Hvad, hvad, hvad er du kommet frem til som din tårhylder?
1: Nej, altså nu, den, den snubbede Claus, så det er også fair nok. Men øhm, altså, i, min den skal nok lidt, vi skal til England en tur i hvert fald. Øh, og og det, nu har der jo været en hel masse aflysninger og udskyldelser på grund af øh, covid-19, og, og det er jo som det er, altså det kan man ikke gøre så meget ved. Men det ærger mig da, at når man ligger en søndag eftermiddag og har lagt sig på sofaen, så har kaffe og skal til at se Premier League, at man så finder ud af, at de er blevet udskudt eller aflyst, fordi at der var en et eller andet hold, der havde nogle skader, eller jeg ved ikke hvad. Og det, det er jo et problem, hvis man kan begynde ligesom at, at bruge den her, nu siger jeg undskyldning, men, men bruge den her øh, coronasituation til eventuelt at, at, at få udskudt nogle kampe, øh, på grund af nogle af er til Cup og jeg ved ikke hvad. Jeg ved ikke, om det er det, det, der har været årsagen til det, men der har i hvert fald været nogle så hvor jeg tænker, der ville jeg da godt lige have haft en, en fodboldkamp mere i et par sofa det skulle det så ikke blive til så, så der er et eller andet altså der er noget der der ikke hænger sammen og det må man jo få kigget på jeg ved ikke med dig Lars som du også forsøger at sætte hvad hedder det, fødderne op på bordet og så se lidt lidt Premier League
3: jeg ser faktisk ikke så meget udenlands fodbold men jeg ser det engang imellem ja, okay. men det har da været specielt det vil jeg der at det der med at så nogen de har et tilfælde og så kan den blive udskudt og andre de kan ikke få den udskudt hvor man ser i Italien der spiller, men ja. og i Tyskland er der ingen problemer. Der spiller alle kampe, og ja, så det, det er her selvfølgelig. Corona har været medspiller, men uh, nu ser det heldigvis ud til, at vi går i den rigtige retning. Yes, har det i den tårhylde noget med det at gøre? Eller det kan jo godt være Nej, positivt, altså nu, tårhylder kan både være negative og positive, ja. så jeg tænker egentlig, at uh, jeg, jeg sender en positiv tårhylder. Uh, jeg håber så meget, at uh, vi ser Christian Eriksen i det her forår uh, tilbage på fuld damp. Det lyder i hvert fald til, at han gør det rigtig, rigtig godt i Ajax på banen, og nu håber jeg bare, at han snart bliver præsenteret, og vi ser ham tilbage på fodboldbanen, fordi det synes jeg også er lige det sidste kapitel, der mangler at blive skrevet i den historie her siden juni måned 2021. Så jeg håber så meget på, at han kommer tilbage på sit nu
2: Yes, tak for de tårhyler, og med det, der er der altså ikke mere på programmet i denne udgave af reposten. Tak til gæsterne, for at de kom, og til dig for at lytte med. Og kunne du lide podcasten, så må du meget gerne abonnere på den i din foretrukne podcast-app, og på sociale medier, der kan du også finde os og følge os på Twitter og Facebook. Reposten er tilbage igen om et par uger på Genhør. Du har lyttet til en podcast fra Norgeske.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.